0: Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Essay Copains. Alors aujourd'hui pour m'accompagner, je suis avec Switch, salut mon copain. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la Juventus, plus particulièrement du poste de gardien de but. Je vous laisse un petit peu le, le, le suspense, je vous rappelle juste le principe du live, il est simple, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Gianni est-il le meilleur gardien de l'histoire? Je vais défendre la théorie du non, malgré que je porte le maillot de la Squadra Azzurra, et pendant que Switch, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est tout à fait OK. On est tout à fait OK. Bon, alors, ça, c'est bon. Donc, maintenant, je vais lancer mon petit chrono et on va débuter cet avis. Alors, pour moi, c'est avec tristesse. Vraiment, que je ne vais pas mettre Gigi comme le meilleur gardien de l'histoire et je vais même être dur, je vais le laisser au pied du podium. Je sais, je suis un petit peu dur, mais, euh, mais malheureusement, ça va être objectivé par pas mal de raisons. Alors qu'on soit bien clair, euh, j'adore le joueur, le charisme du joueur, ce qu'il peut euh, véhiculer comme, euh, comme image. Et pour moi, il a vraiment marqué son époque, mais il a un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il a des monstres en face. Et les monstres qu'il a pu avoir à son époque, euh, malheureusement, à mes yeux, sont plus hauts dans, haut dans la hiérarchie. Euh, je m'explique, pour moi, être dans la même, euh, dire dans la même génération qu'un Casillas ou qu'un Manuel Neuer, c'est difficile pour arriver à tirer son épingle du jeu. Alors, bien sûr, évidemment, c'est un joueur majeur qui a marqué l'histoire de son poste. Qui a, été, euh, qui a été champion du monde qui a remporté mais, un nombre de titres incroyables avec la Juve au, au, dans les années 2010 il a vraiment symbolisé avec, euh, avec les défenseurs Barzali, Bonucci et, et Chiellini euh, le, le, la vraie solidité de la Juve et rien que pour ça pour moi il, il, il doit rester parmi les légendes il lui aura manqué la Ligue des Champions euh, c'est pas rédhibitoire mais ça compte il a fait des finales malheureusement qu'il a, qu a perdu et il a eu malheureusement aussi ce transfert au PSG, qui a été un flop. Euh, on se rappellera tous de ce fameux match euh, PSG-Manchester, où il était passé à côté. Et donc, ça n'a pas écorné la légende, parce qu'encore une fois, c'est une légende, j'ai dit. Mais, euh, mais ça ça l'a fait descendre un tout petit peu dans le, dans le classement. Donc, euh, pour moi, encore une fois, c'est une légende du poste. C'est de loin le meilleur gardien italien même devant devant Dinosaur, sans problème. Mais il reste derrière euh, quasi assez Neuer, et on, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et encore, j'ai fait j'ai fait exception de, de la VH. Voilà pour ma part.
1: Ça marche. Euh, pour moi, est-ce que c'est le plus grand du coup? Oui. Euh, oui, Alors, on parlait de sa longévité. Bah, sa longévité est énorme. Enfin, on parle de quelqu'un qui est né en 78, qui a pris sa retraite il n'y a même pas une semaine. Euh, sa carrière a fait 95-2023, 28 ans au plus haut niveau. Parce qu'une première saison où il est remplaçant à Parme a pris deux suites titulaires en 96. Et au final, là, à part depuis qu'il est revenu, enfin depuis le PSG, du coup, le PSG c'est 2018, si je ne dis pas de bêtises, ouais. 2019 donc là où il a commencé à être remplaçant et à alterner un petit peu euh, après il est revenu remplaçant des 16 Nuits à la Juve et à Parme où il a été euh, titulaire après il laissait un petit peu la place aux autres aussi mais bon on parle d'un gardien qui avait 42, 43, 44, 45 ans à ce moment-là et a toujours été gardien au plus haut niveau de grandes équipes qui jouaient toujours pour le titre et il a toujours été prépondérant dans les titres qui ont été gagnés par ses équipes. Euh, les coups d'air qu'il a eu, de 2008 à 2011, où il a eu des blessures, où il a eu été des petits soucis aussi perso, enfin, il était euh, une période un peu sombre pour lui. C'est des années où clairement, la Juve finit septième et c'était euh, les pires saisons des 30 dernières années quasiment du, du club. Dès qu'il revient en forme, le club gagne 10 poussées d'affilée, marche sur l'Italie. Donc euh, pareil, la Coupe du Monde 2006, il a un niveau qui est, qui est énorme. Il y, a la, il y a la Coupe au bout, euh, le meilleur gardien de la Coupe du Monde en 2006, euh, meilleur gardien Euro 2008-2012. Euh, pareil Meilleur joueur de Serie A pour un gardien, c'est très rare. Il a été une fois, je crois qu'il a été plus de dix fois, 13 fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Meilleur gardien de Serie A aussi. Euh, je ne sais plus, bon, nomination au Ballon d'Or pour un gardien, c'est un record. Euh, il fait cinq il fait top 10. Et je crois que les top 10 ils vont de 2003 à 2017. donc euh, Rien que le, le lap entre les deux, c'est énorme. C'est-à-dire que tu es au top en 2003, tu es toujours au top en 2017 à 40 ans. Donc, euh, donc ouais c'est très gros après c'est vrai que c'est toujours difficile les débats sur qui est le meilleur, on peut toujours le comparer à Neuer, à Casillas, à plein d'autres je trouve que sur la longévité ce qu'il a fait c'est énorme et même tous les autres parlent de lui comme le meilleur que ce soit des gardiens qui ont 50 ans lui, que ce soit Neuer, que ce soit Casillas, que ce soit les jeunes gardiens c'est l'exemple pour tout le monde il est toujours cité comme le premier après c'est vrai qu'il y a les plus anciens, Chine, tout ça mais pour moi Buffon c'est le, le numéro un
0: bon bah écoute tu as, as super bien respecté ton timing toi aussi. Bah, moi j'avais un tout petit peu débordé. Euh, écoute, euh, moi il y a un truc sur lequel on n'a pas, pas insisté euh, et qui, pour moi, je pense, peut, peut amener à débat. Euh, on va dire, c'est ce qu'il a, ce pourquoi moi j'ai tendance à, à, à mettre un Noyer par exemple au-dessus. C'est dans ce qu'il a port, dans, ce que, dans ce que le gardien apporte à son poste. Dans, on va dire en dans, dans poste en lui-même et c'est vrai que là-dessus euh, Gigi il a été euh, plus que charismatique encore une fois euh, associé à toutes les victoires et toutes les équipes dans lesquelles il a été il a gagné donc ça il n'y a aucun problème là-dessus le, le, le problème c'est que il a euh, si je te demande son, son, sa, sa principale qualité tu vas me dire quoi tu vas me dire ses, 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 ses réflexes son euh,
1: son son jeu. Jeu. pour sa taille je enfin... trouve 1m92, sa faculté à aller vite au sol, les réflexes, c'est vrai qu'il est très agile, même en l'air, très bon. Après, c'est vrai qu'il est complet. Il n'a pas un point très fort comme Neuer, par exemple. De toute façon, on me des sorties ou des choses comme ça, ou c'est vrai c'est assez incroyable. Pour moi, Bouffon est plus complet.
0: Alors, t'as un... ra... raison. Peut-être que, en fait, et ça va être là la différence. Peut-être qu'un, un, un Bouffon, voire un Casillas aussi, parce que Bouffon et Casillas, j'ai vraiment du mal à les différencier parce que, pour moi, ça reste des gardiens qui sont très forts. Et comme tu, le, comme tu viens de le dire, qu'on part véritablement de points faibles, on va dire qu'ils euh, qui ont un niveau, euh, un niveau global très élevé, bon sur leur ligne, bon dans le jeu aérien, euh, bon sur les coups de pied arrêtés, enfin, voilà. Mais il manque, on va dire, le petit truc qui le fait, euh, le, le, le fait basculer. Et c'est vrai que pour moi, Neuer, il a les titres, il a les, le charisme, il a tout ça. Mais il a ce, ce foutu jeu aux pied qui qui, qui le fait, qui fait de lui, pour moi, une véritable référence parce que, à partir de 2014, je ne dis pas que c'est que lui, mais à partir, à partir de son avènement, un noyer a véritablement, on va dire, inspiré tous les autres gardiens. Bouffonne, il y a moins ce, ce, ce côté-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait.
1: Je suis d'accord, dans le sens où il a pas révolutionné le poste, mais il a apporté un truc que peu de gardiens ont apporté. Ce côté où il jouait quasiment libéraux, le match contre l'Algérie en, en 2014, des choses comme ça. C'était assez fou. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est plus Neuer. Alors, il a eu un niveau très, très élevé, mais je trouve que il a mis du temps à l'avoir quand Même parce que sa carrière a commencé à Chalk, mm -hmm. il est monté progressivement. Ça n'a pas été un crack d'emblée, ça n'a pas été un phénomène dès qu'il a commencé. Et je trouve qu'il a redescendu quand même relativement vite. Aujourd'hui, Meilleur, il est remplaçant au Bayern et ça fait déjà deux ans que c'est un peu plus compliqué. Et il est quand même moins vieux que Buffon. Donc je trouve que son, il a eu un très haut niveau, mais son prime a duré quand même moins longtemps. Je ça, c'est un argument,
0: c'est un, un argument pour le coup qui va dans ton, qui va dans ton sens. C'est vrai, euh, là, on va dire, ce qui est énorme avec Buffon, c'est la longévité et du moment comme tu l'as dit tout à l'heure aussi quand il démarre à Parme et jusqu'à jusqu il y a deux semaines où il était encore au, enfin non il n'était plus officiellement un joueur de Parme mais en, tu m'as compris jusqu'à il y a encore quelques semaines il a affiché un niveau alors certes il a baissé un petit peu depuis quelques années mais qui reste encore très euh, très standard comparé à ce qu'on a pu avoir de Buffon alors que par exemple un, un Neuer a peut-être plus, euh, plus perdu après euh, Juste pour info, il est encore titulaire à New York. C'est juste qu'il est blessé et que, et qu'il n'est pas encore à 100%. Quand il sera à 100%, je pense que il n'y a pas de débat. Il sera et titulaire en, en, en club et en, et en championnat. Enfin, et en, et en sélection. Mais après, à, à la limite, ça, c'est un, un, un autre truc pour New York. Le débat, il reste sur, sur Buffon. Après, il y a forcément la, 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 question qui fâche un petit peu. C'est, il y a au niveau de la Ligue des Champions, c'est que euh, il lui manque cette fameuse Ligue des Champions hein, à Bouffon.
1: Oui ça c'est sûr, la Ligue des Champions ça reste un point noir après bon trois finales quand même après c'est vrai qu'il tombait contre des équipes super fortes aussi et même en faisant des bonnes finales après il y a des tu prends la finale contre le Real où c'est l'équipe qui prend l'eau à la mi-temps où l'équipe explose et il essaie de sauver même comme il peut après c'est vrai que bon. Ligue des Champions ça reste un point noir dans sa carrière après tu as d'autres grands joueurs tu prends Ronaldo le brésilien quand jamais gagné la Ligue des Champions, c'est pas pour autant qu'il n'est pas cité dans les meilleurs attaquants voire meilleurs joueurs de tous les temps. Euh, après, Bouffon, il faut pas oublier que ces années aussi un peu plus compliquées, tu parlais tout à l'heure que le match contre contre United par exemple, quand il était au PSG, le fait descendre un petit peu, on parle de... Il avait 40, 40 41 ans à ce moment-là. Ouais, Donc, ouais. Euh, il était déjà à la retraite, et là où New York sera peut-être pas encore à ce niveau-là, à ce stade-là. Donc, c'est vrai que c'est dommage que ça le fasse descendre dans ta hiérarchie, sachant que c'était déjà un âge avancé, on va dire, pour un gardien, là où la plupart sont déjà à la retraite. C'est vrai que Casillas, pareil, il a eu un début très fort au, au Real très jeune. Moi, pareil, il y a eu un gros début de carrière au Real où il est très fort très jeune, mais après, à partir de... Bon, il maintient un gros niveau, hein, toutes les victoires avec l'Espagne, tout ça, il est à un top niveau. Mais euh, à partir de 2014-15, même un peu avant, ça devient un peu compliqué au Real où il y a... Ah, C'est de...
0: vrai que vrai qu il y a le, euh, la fin au Real n'est pas forcément géniale, et l'expérience Porto, derrière, pour Casillas, elle n'est pas non plus extraordinaire, il n'y a pas de bourge, il n'y a pas tout ça, mais on voit bien que c'est plus le plus le même casias. Et c'est vrai à ce niveau-là, Bouffon présente encore une fois l'avantage de la longévité et la longévité et euh, et d'un niveau de performance encore très élevé malgré euh, 40, 41 ans. Ça, ça j'avoue que ça c'est quand même assez stupéfiant de la part de Bouffon. Et je pensais pas quand il a commencé vraiment que ce genre de joueur allait, allait pouvoir euh, tenir aussi longtemps avec euh, le, le style parce que comme on l'a dit tout à l'heure aussi. Le style, euh, il est super athlétique et c'est il n'est pas petit, il est, il est combien 1m90, huit quatre 88 12.
1: 92,
0: tu vois, donc ça reste aussi une, ça reste aussi une armoire en fait et, euh, oui. et, et, et très très fort. Et c'est vrai qu'à comparer dans les deux, tu es en train pas de me faire changer, mais tu es, es en train de me montrer que peut-être que Buffon, il mérite sa place peut-être sur le, sur le podium.
1: Je sais qu'au fond de toi, tu le sais aussi. <rire>
0: <rire> bah après, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, ça reste un joueur énorme. Et c'est difficile oui, en fait. si tu aimes, si aimes le football, que tu que aimes la nationalité, que tu aimes you ou que tu détestes, tu es obligé de reconnaître que Didier Bouffon, ça reste la classe, ça reste un joueur énorme. Et donc, à, à ce titre-là, c'est difficile de ne pas le mettre dans les meilleurs. C'est juste dans le meilleur.
1: Euh c'est toujours dur, de sortir le numéro un, c'est, c'est comme le joueur de champ numéro un, t'as toujours, toujours des pros, des pros Messi, des pros ronaldo, des pros maradona, des pros Pelé, au basket, à l'Eddie Brontal et Jordan, c'est toujours le, t'as l'affect qui parle, t'as plein de choses, mais euh, ça, tout se défend après. Mais c'est vrai que t'as, bien il va être dans le groupe, on va dire, Casillas, Neuer, Buffon et Yachine, clairement aussi. Et après pour moi tu as pour ton deuxième groupe avec les Canes les Michael des Bersaar, Dinozov, tout ça mais euh... ouais
0: ouais ouais je pense qu'on a la oh, même oh. je pense qu'on oh, a oh. la même la, la même lecture du truc c'est que il y ils sont ils sont trois quatre Yachine je le compte moyennement parce que très honnêtement je suis pas né dans je suis pas né dans les années 40 donc j'ai pas vu réellement ce que j'ai pu voir dans des vidéos euh, c est, c est, c est, ça te donne une idée mais
1: comparer les
0: époques et là pour le coup c'est vraiment difficile et là ces trois là euh, même s'ils sont pas exactement de la même époque même si Bouffanet et Casia, c'est globalement la même chose bon ils ont évolué à la même époque ils ont eu leur prime quasiment à la même époque donc euh, c'est pour ça qu'on peut arriver vite à les considérer les trois sont champions du monde euh, donc euh, aussi euh, mine de rien ça ça, ça, ça marque après euh, euh, oui, moi j'avoue que je suis juste un tout petit peu déçu, et là pour le coup ça rentre, ça sort du débat, mais du, du, du débat de bouffonne, dans sa place dans l'histoire. Mais j'aurais bien aimé vraiment que ça se termine par une dernière saison en Serie A du côté de, du côté de Parme. C'est dommage que, que c'est pas mon paix. Tu vas, tu vas pas vrai. me dire le contraire avec le mieux que tu portes.
1: C'est très beau, c'est clair. C'est de faire remonter le club et de finir comme ça, ça aurait été, ça aurait été beau. Après, il y a d'autres fins. Il y a pas grand-chose à reprocher. La pile au PSG, était n'était pas forcément indispensable, à mon sens. Il a très, 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 très belle, même en sélection. Enfin, on parlait de 175, 16, 176, je crois, sélection euh, C'est énorme. Enfin, et sachant que, euh, pendant toute sa période qu'il a couverte, de milieu 90 à euh, quasiment 2020, il y a eu des gros, gros, gros gardiens qui ont aussi. Donc, euh, il a toujours été titulaire devant des sacrés, des sacrés numéros. Même des beaux gardiens
0: ah non, mais qu'on soit, qu soit bien clair, hein, ça, reste, ça reste encore une fois une légende, et je pense que ça, ça, ça nous permettra de, de conclure ce débat. C'est-à-dire que forcément, logiquement, euh, Buffon reste un joueur, reste un joueur majeur. Euh, on l'a peu dit, mais aussi avec un vrai, euh, avec un vrai plus au niveau de l'état d'esprit, parce que euh, c'était un vrai capitaine, mais, euh, mais pas, que, pas que sur le terrain tous les joueurs qu'on qu ont qu on, qu on pu le côtoyer tous euh, parlent d'un mec euh, euh, toujours motivé et je crois c'est même Maldini je crois Maldini ou Nesta qui qu'a dit ça je crois que c'est Nesta qui a dit que dans sa carrière de joueur il n'a jamais vu un joueur avec autant d'énergie c'est-à-dire que même on va dire après avoir gagné des titres après avoir il avait toujours on va dire ce plaisir de retourner à l'entraînement de faire les matchs de, d'être de, 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 avec des, en plus les plus jeunes de transmettre et à ce titre-là, je sais pas si Casillas était autant dans la transmission et Neuer aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus qui est pas quantifiable parce que tu vois, c'est pas une performance, c'est pas, c'est pas, un, un... tu vois, c'est pas un trophée que tu que tu gagnes. Mais c'est tellement, mais enfin, n'importe quel entraîneur va te le dire, un, un, un joueur, un leader comme Buffon, par l'exemple et aussi par la simplicité, bah, tain, tu, tu gagnes énorme avec des avec, avec des joueurs comme ça.
1: Il a l'estime de tout le monde, tu vois ses anciens coéquipiers, coéquipiers, coachs, même ses anciens adversaires. Tu prends des mecs comme Ribéry, fin, qui, font, qui font que derrière des loges sur lui. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a l'impression a fait l'unanimité de toute sa carrière en fait, euh, de part et son niveau et son état d'esprit et la personne qui était à côté. C'est euh,
0: ouais, c'est euh... pour ça que vraiment c'est un crève cœur de... dans, dans, dans mon esprit de pas le, de pas le mettre aussi haut. Maintenant euh, c'est vrai euh, je je dois, je dois, noter quand même que la longévité pour pour Casillas et pour Neuer c'est compliqué. Et euh, ok, peut-être que Neuer a peut-être plus à porter, euh, on va dire au poste de gardien de but. Mais euh, mais la longévité, encore une fois, c'est quand même super important. Comme tu dis, quand tu fais ton premier match en 97, euh, 80, ouais 97 je crois, et, et et que tu termines et que tu termines en 2023, ouais, c'est quand même juste chapeau quand même
1: c'est comme c'est
0: ouais 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 non 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 mais c'est euh, je pense que c'est euh... allez je vais le mettre euh, je vais le mettre je le fais je le fais grimper sur le podium allez tu m'as fait tu m'as convaincu euh, je pense qu'on aurait fait on aurait fait deux heures de débat peut-être que tu euh, que tu aurais fini par me le le me faire mettre tout en haut du euh, tout en haut du podium
1: c'est un ouf, je vais continuer, t'inquiète.
0: <rire> bon, bah, écoute, ça fait, euh, je pense que ça fait une bonne manière de, de clôturer notre, euh, notre débat. Donc, euh, merci encore Switch pour ce petit moment. C'est un vrai plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous commenter, vous nous donnez votre avis. Et vous gardez en tête un
1: truc, c'est qu'on est ouvert tout l'été. Ciao, les copains. Ciao.